0: Bienvenue dans le premier épisode hors série Astro -Besties. Astro -Besties. Coucou Gueva, j'espère que tu vas bien. On est parti pour un épisode un petit peu plus perso. On va raconter notre histoire avec l'astrologie. Si tu veux bien commencer et nous raconter ta première rencontre avec l'astrologie, quand est-ce que tu en as entendu parler Quand est-ce que ça t'a interpellé Et puis, qu'est-ce que t'en as pensé Est-ce que t'as toujours été une fan d'astro Alors, il faut savoir
1: que moi, mon signe astro, c'est le scorpion et qu'il a plutôt mauvaise presse. Donc, je me suis, entre guillemets, un petit peu toujours intéressée à ce fameux signe scorpion que tout le monde semblait détester. Et j'avoue que je suis très fidèle à mon signe et je comprenais exactement pourquoi est-ce que le scorpion avait mauvaise presse et je me suis tout de suite reconnue, mais à 100% dans mon signe astro qui est le scorpion. Je suis vraiment quelqu'un de passionné, quelqu'un d'intense et j'ai aussi parfois dans mes défauts ce qu'on accorde au scorpion, mais je ne m'étais jamais vraiment intéressée à l'ascendant ou à autre chose dans l'astrologie comme par exemple les cycles lunaires. Pour moi tout ça c'était très loin. J'étais restée bloquée sur l'astrologie égale les 12 signes du zodiaque et ça me convenait à l'époque où je me suis un petit peu plus penchée, j'étais étudiante. Alors, euh, tous les matins, en allant à la bibliothèque universitaire de Nice, je prenais mon petit euh, 20 minutes et je lisais mon horoscope tous les matins. Et même si je me doutais que l'horoscope avait été écrit par Michel de la rédac, je ne sais pas, il y avait quelque chose de magique à lire, euh, cet horoscope, euh, tous les matins. Et c'est à ce même moment-là que je me suis fait d'ailleurs un de mes premiers tatouages qui était le signe du scorpion.
0: Ok, Donc, du coup, t'étais quand même déjà une grande, euh, une grande intéressée de l'astrologie sans trop t'y connaître. Tu t'es fait tatouer le scorpion, t'avais quel âge? J'avais même pas 20 ans. Ah, ok, Mais à ce moment-là, du coup, l'astrologie, tu connaissais quand même pas grand chose, si on peut dire ce qui est.
1: Non, simplement mon signe, mais pour moi, j'y collais très bien et
0: j'adorais ça. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a introduit à l'astrologie ou c'est vraiment juste pop culture, les magazines, tout ça Ouais, c'est
1: vraiment ça. Et la première fois que l'astrologie m'a beaucoup plus interpellée, c'est surtout au moment où j'ai entendu parler des lunaisons et où je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas que la pleine lune qui existait, mais qu'il y avait aussi d'autres phases du cycle lunaire. Et c'est là que
0: je suis tombée en amour pour l'astrologie et que j'ai décidé d'en savoir un petit peu plus. C'est marrant que tu dis ça parce que euh, au final c'est très similaire pour euh, pour moi aussi. Alors j'ai été introduite à l'astrologie euh, par ma famille, par mes proches on parlait astrologie pour parler des gens, euh, donc euh, je sais pas, j'allais entendre des phrases un peu clichées, genre euh, « bah oui, c'est normal, il est sagittaire », ou bon des choses un petit peu comme ça qui justifiaient ses propres comportements et les comportements des autres. Donc j'avais un peu cette notion-là, et donc pas forcément une vision que l'astrologie c'était euh, « stupide hein. », euh, je regardais pas religieusement les horoscopes, euh, mais en même temps, je pensais pas non plus que c'était bidon. Enfin, voilà. Mais j'étais plus, c'était un paramètre dans ma vie, mais c'était pas forcément quelque chose vers quoi euh, j'avais développé un grand intérêt. Juste, c'était là, ça existait, et euh, je trouvais pas ça. J'avais pas d'opinion comme quoi c'était naze ou quoi. Enfin, voilà. Pour moi, c'était euh, c'était quelque chose qui fonctionnait, hein, l'astrologie, puisque j'en avais entendu parler euh, depuis toujours. Et donc, je disais, comme toi, quand j'ai été introduite aux lunaisons, c'est là où j'ai vraiment voulu creuser euh, l'astro. Donc moi, ça a été pendant mon premier euh, teacher training de yoga, donc mon 200 heures à Bali. Il y avait une fille qui était... Euh, je ne sais pas si elle était astrologue, je ne me rappelle plus exactement, mais en tout cas, elle était très, très euh, calée euh, en astrologie. Et euh, donc, elle donnait beaucoup d'informations dessus. Et notamment, du coup, elle a commencé à parler euh, des lunaisons. Quand je suis rentrée ensuite après mon teacher training chez moi, à ce moment-là, j'y vais à Londres et j'ai commencé à me renseigner là-dessus, je me suis rendu compte qu'en fait, autour de moi, j'avais des personnes qui faisaient leur rituel de lune, chose que je savais pas, en fait. Et donc, c'est comme ça que j'ai vraiment voulu euh, creuser l'astrologie via euh, les lunaisons. Donc, on se, on se retrouve euh, là-dessus et où j'ai commencé à intégrer des notions de base donc je connaissais par exemple les douze signes mais je connaissais pas l'ordre des signes ou des choses comme ça qui sont quand même des notions très basiques et qui faisaient pas du tout partie de mon cercle de compétences on va dire euh, mais via les lunaisons j'ai eu envie de comprendre le système et j'ai creusé beaucoup plus l'astro mais pendant longtemps je disais que je ne faisais pas de l'astrologie je disais que je faisais de la lunologie parce que c'était vraiment ce qui m'intéressait le plus
1: oui, moi aussi, du coup, c'est les lunaisons qui m'ont appelé en premier. Mais clairement, avec mon gros côté scorpion, j'ai eu tout de suite envie de creuser. Et je me suis rendu compte, en suivant quelques newsletters de personnes qui partageaient les énergies astro hebdomadaires, que, en fait, ben, une pleine lune, elle pouvait tomber dans un certain signe et était peut-être en conjonction avec une planète. Et je me suis rendu compte que c'était des supers outils pour travailler, en fait, chaque semaine sur moi. Bon. Comme je pense la plupart des gens, je suis tombée dans l'astro à un moment où j'avais besoin d'aide dans ma vie et d'un support pour savoir où en fait est-ce que je voulais aller et pour prendre du recul en fait sur ce qui se passait dans ma vie. Et c'est vrai que j'ai adoré l'astrologie pour ça et c'est encore quelque chose que j'adore avec l'astro, c'est que pour moi, l'astrologie c'est un super outil pour prendre du recul dans ma vie et arriver un petit peu à comprendre qu'est-ce qui se
0: passe en moi et autour de moi. C'est cool ce que tu dis, Eva, parce que ça amène à ma deuxième question. Je voulais savoir si tu as tout de suite eu envie d'approfondir. Donc, on voit que tu as commencé à t'intéresser à l'astro, on va dire autour de la vingtaine. Est-ce que très vite, tu as plongé dedans Est-ce qu'il y a eu un événement qui a fait que tu as eu envie d'approfondir Parce qu'aujourd'hui, tu es astrologue. Est-ce que ça a été une route, on va dire, euh, directe, ascensionnelle euh, Voilà, tu as découvert l'astro et boum, tu as creusé, creusé jusqu'à en arriver là. Euh, ou alors Peut-être qu'il euh, y a eu euh, voilà, différents événements qui ont fait que tu t'en es où en es aujourd'hui. Et qu'est-ce que toi, personnellement, tu aimes en astrologie Ou peut-être qu'est-ce qui t'a euh, vraiment plu à ce moment-là pour te donner envie d'approfondir
1: Alors moi, c'est surtout quand je suis rentrée dans le monde du yoga. Et bon, bah, de suite, ce qui m'a plu dans le yoga, c'est... C'est beaucoup plus le côté spirituel que le côté, on va dire, postural, même si je suis une grande fan des inversions, du grand écart et du pont sur les avant-bras. <rire> J'aimais aussi dans le yoga tout le côté spiritualité avec les chakras, dont je suis aussi très fan. Et c'est vrai qu'à Paris, à ce moment-là, il euh, y avait certaines personnes qui commençaient à parler de plus en plus des lunaisons, mais à chaque fois, ces personnes restaient, on va dire, en surface et bon comme vous le savez hein, euh, avec mon petit côté scorpion le détective du zodiaque c'est là que j'ai voulu creuser et forcément à ce moment là de ma vie j'ai vécu une rupture qui était assez douloureuse et en fait ben je me retrouvais à Paris alors que ma famille était à l'autre bout de la France euh, sur la Côte d'Azur et à ce moment là j'avais pas trop trop d'amis non plus vu que à ce moment là je venais de faire mon coming out aussi donc j'étais un petit peu perdu clairement dans ma vie et c'est là que l'astrologie est venue à moi et que j'ai commencé en fait à suivre de plus en plus de newsletters de personnes qui en parlaient à essayer de regarder un petit peu des lives sur Instagram ou à télécharger à l'époque ça se faisait beaucoup des workbooks pour t'aider à créer ton rituel de lune un petit peu plus personnalisé en fonction des énergies astro du moment et à ce moment-là l'astrologie ça a été vraiment un super outil pour moi pour me comprendre pour arriver à accepter que je n'étais pas bizarre, que je n'étais pas hors norme mais qu'en fait, l'astrologie m'aidait à savoir pourquoi est-ce que j'étais unique. Et c'est ça que j'adore avec l'astro, c'est que ça ne nous enferme pas du tout dans des cases et que ça ne nous catégorise pas du tout en douze signes, mais ça montre plutôt l'astrologie euh, qu'on est multipotentiel, entre guillemets, qu'il y a plein de facettes de notre personnalité et que c'est OK, en fait, de ne pas tout le temps être une girl boss à la Capricorne, que j'ai parfois le droit d'être une bad girl à la Scorpion quand je suis dans mes défauts. <rire>
0: Et à quel moment tu t'es dit, Eva, que l'astrologie allait prendre une place si importante dans ta carrière Est-ce que c'est tombé un peu tout seul ou est-ce que ça a été vraiment une volonté personnelle Tu t'es formée dans cet objectif Tu sais, il y a plein de gens, surtout dans le yoga qui disent « Ah, je fais une formation pour moi !» Et puis en mm -hmm. fait, ils se retrouvent petit à petit euh, happés dans le truc, euh, presque euh, sans le vouloir, mais juste par le fait euh, des choses. Euh, Est-ce que toi, non, ça a été vraiment quelque chose de très précis et très délibéré, ou pareil, tu t'es laissé un petit peu emporter et eh bien, à ce moment-là est arrivé le confinement.
1: Donc, plus je me suis intéressée à l'astrologie, plus j'ai fait des ateliers en ligne et il y a un moment où je me suis vraiment rendu compte quand j'ai entendu à la fin d'un atelier en ligne qu'il y avait une des professeurs qui proposait une formation d'astrologie. Je me suis dit, mais euh, c'est le moment. C'est vrai que je l'avais en tête depuis un petit moment, mais je m'étais dit, oh, l'astrologie, c'est tellement compliqué. Je ferai ça dans plusieurs années. Euh, ça va me prendre un, un bon moment avant d'avoir du temps dans mon emploi du temps pour arriver à approfondir mes connaissances. Et on va dire, la volonté de l'univers ou non, je ne sais pas, mais à ce moment-là est arrivé le confinement et c'est vrai que j'ai eu énormément de temps pour approfondir mes connaissances en astrologie et euh, moi, je ne suis pas du tout ce genre de personne à commencer une formation et me dire « Ah ok, bon, on verra où est-ce que ça me mène. » Quand j'ai commencé ma formation professorale de yoga, je savais que je voulais enseigner et je savais que je voulais en faire. Ma carrière sur le long terme. Quand j'ai commencé ma formation d'astrologie, je savais aussi que euh, c'était quelque chose que je voulais implémenter dans mon business. Cependant, pour l'astrologie, comparé au yoga, je me suis dit que ça allait prendre plus de temps parce que, bon, tout simplement, pour le yoga, ça faisait vraiment des années que je faisais de la danse et du fitness. J'avais un petit peu toujours baigné dans le monde, on va dire, euh, du bien-être physique. Mais pour l'astrologie, c'était quelque chose d'assez nouveau. Mais pourtant, l'astrologie, c'est vraiment mon coup de cœur. On pourrait croire qu'avec le yoga, ça se dispute un peu, mais c'est vraiment l'astrologie qui est la number one de mes passions dans mon cœur. Et ça a été tout de suite le déclic quand j'ai découvert l'astrologie. Je l'ai direct implémenté dans mes cours de yoga. J'en avais un petit peu marre de réciter toute la journée « Chien tête en haut, chien tête en bas <rire> ». Peut-être que ça peut convenir à certains profs, mais moi, j'avais envie, encore une fois, c'est dans ma personnalité de scorpion, d'amener mes élèves plus loin, de rendre mes cours encore plus transformateurs. Et à ce moment-là, ben on devenait de plus en plus amis, en fait, avec Hélène. Et Hélène, à ce moment-là, commençait à proposer de plus en plus de rituels de lune, de séances dastro sur les énergies astro en cours. Et c'est vrai que c'est là que l'astrologie a pris encore plus de place dans ma carrière. C'est au moment où, en fait, j'ai décidé d'implémenter l'astrologie dans mes séances d'astro-yoga. Et c'était le moment du confinement. Donc, c'est là où j'ai pu faire ma formation d'astrologie et où j'ai eu vraiment. Enfin, le temps d'y passer des heures et des heures et des heures. Et euh, tout naturellement, en fait, avec Hélène, on a décidé d'en parler ensemble. Et c'est là que les prémices,
0: vraiment les prémices de l'école du subtil euh, sont nées. Oui, c'est vrai que moi, j'ai été assez précurseur euh, dans le fait de mêler euh, voilà, euh, la lune, le yoga, tout ça. J'avais déjà rencontré euh, ce concept en Angleterre, quand j'y vivais en Angleterre, donc euh, des années plus tôt. Mais euh, j'avais pas aimé, en fait je trouvais que c'était un peu nul, c'était un peu genre euh, t'avais euh, l'atelier pour la pleine lune, la prof elle avait sur un bout de papier euh, recopié un truc qu'elle avait lu euh, sur internet et elle te disait au début quelques phrases et après tu faisais un cours de yoga euh, somme toute normale, enfin je veux dire le cours était peut-être très bien, mais disons que je trouvais que c'était un peu euh, un peu tiré par les cheveux, je voyais pas forcément le lien... Euh, entre la pleine lune et son event, enfin, je me disais, j'ai payé plus cher pour qu'elle me lise un truc que j'aurais pu trouver sur internet, au final, enfin, voilà. Donc, j'étais pas hyper convaincue du concept, et puis après, euh, alors, ça peut paraître rigolo, parce qu'aujourd'hui, l'astrologie, c'est hyper populaire, euh, enfin, voilà, mais, en fait, ça s'est vraiment devenu populaire, j'ai envie de dire, au moment du confinement, ça a été populaire avant, et puis il y a eu une phase un peu de creux, hein, euh, voilà, en tout cas, comment moi, je l'interprète, et donc, bah, en fait, moi, je pensais pas forcément que ça intéressait euh, tant de gens euh, que ça. Et, euh, alors, moi, ça avait commencé avant hein, le, la période euh, du confinement. Mais, donc, moi, je faisais mes rituels de lune de façon extrêmement assidue euh, pendant des années. Donc, j'ai commencé à faire ça quand je suis rentrée de mon teacher training. Euh, et, du coup, pendant... Ça devait faire peut-être un an et demi que je faisais ça tous les mois, voilà, de façon extrêmement euh, régulière. Et... Je suis passée, on va dire, du stade où je testais le truc, où je trouvais ça mignon, rigolo, la lune, là-là, au stade où réellement j'étais convaincue à 100% que ça marche. Euh, voilà, j'avais plus aucun doute. Et cette confiance a commencé à me donner envie de la partager. Donc d'abord, euh, de façon euh, très naturelle autour de moi, avec mes copines. Enfin bon, voilà. Et puis en fait, euh, j'ai commencé après petit à petit à en parler dans mes stories Instagram, à avoir des réactions de personnes. Et ça peut paraître bête, mais du coup, je me suis rendu compte que ça intéressait d'autres gens que moi. Et j'avais pas, j'avais pas forcément l'idée à ce moment-là. Et euh, du coup, j'ai fait un, une story à Instagram en disant, bah, si ça vous intéresse, vous pouvez venir faire le rituel de lune. Euh, avec moi, euh, chez moi. Donc, à ce moment-là, je vivais dans 19 mètres carrés dans Paris. Bon, j'avais moins de followers que maintenant, je ne le tenterai pas maintenant. Mais du coup, j'ai invité littéralement des gens chez moi <rire> à faire euh, le rituel de lune. Et enfin, c'était pas un event, hein, ce n'était pas payant, euh, ce n'était rien du tout, quoi. C'était vraiment juste, « Ah, bah vous avez envie de découvrir le truc, bah venez !» Et du coup, bah, ça a été vraiment ce déclic de me dire, « Mais en fait, ça intéresse d'autres gens que moi. Il <rire> y a d'autres gens qui sont euh, curieux de ce truc-là. » Et donc, à partir de là, j'ai commencé à euh, intégrer un petit peu plus de l'astrologie euh, dans mes cours. Mais c'était vraiment à tâtons et très discret. Euh, juste avant le Covid, donc c'était l'été juste avant le Covid. Covid, c'est 2020, si je ne dis pas de bêtises. Donc, l'été euh, 2019, euh, je suis partie travailler euh, à Bali. Donc, je suis restée, euh, je crois, un mois et demi, presque, on va dire un peu moins de deux mois euh, à Bali. À Bali, c'est très commun d'avoir des cours qui durent une heure et demie. Le prof, il commence le cours en racontant euh, une histoire slash une anecdote genre euh, qui lui a ouvert l'esprit ou je sais pas, il voilà, y a un peu cet univers-là. C'est pas euh, les cours à la parisienne, euh, go direct, ça démarre. Enfin, on est dans une ambiance beaucoup plus euh, chill et qui a une volonté aussi euh, d'un yoga plus transformateur qui t'apprend des choses pour toi et pas uniquement une activité sportive. Et donc, en fait, j'étais vraiment, on va dire, euh, dans un terrain très, très propice pour euh, tester. Et donc, euh, comme j'avais du temps, donc euh, pas sur la totalité du voyage, mais il y a eu des périodes où j'étais toute seule. Euh, et c'était vraiment un moment pour moi, euh, bah, pour me poser, pour euh, développer mes cours. Et euh, du coup, bah, j'ai développé l'Astroïne. À ce moment-là, j'appelais pas ça comme ça, hein, mais voilà. Et euh, du coup, j'ai commencé à créer des cours notamment basés sur les nouvelles lunes et les pleines lunes. Mais en fait, moi, ce que j'avais beaucoup vu, c'était des gens qui s'arrêtaient au concept « c'est la pleine lune, on libère les émotions, on fait des ouvertures de hanches ». Et en fait, bon, moi, je trouvais ça un peu ennuyeux, en vérité. Et du coup, je suis allée creuser plus loin. Je suis allée me dire, OK, c'est une pleine lune en euh, voilà, taureau, c'est une pleine lune en bélier, c'est une pleine lune en ce que tu veux, c'est une nouvelle lune en je ne sais pas trop quoi. Et du coup, je me suis dit, OK, comment tu implémentes le signe Qu'est-ce que ça peut donner comme énergie Juste avant l'été 2019, euh, j'ai rencontré Eva. Je crois que notre formation, elle était au mois de de mai, de juin, un truc comme ça. Donc vraiment juste avant. Et euh, dans une formation de yin basée sur euh, les méridiens et notamment le rôle émotionnel des méridiens. L'astrologie, comme vous le savez, ça parle aussi hein, beaucoup des émotions, ça parle beaucoup de tout ça. Et donc moi je me suis dit, ok, tout le monde parle des chakras en fait en yoga, donc ils vont le faire le truc... Euh, la pleine lune, c'est la libération des émotions, le chakra des émotions, c'est le chakra du sacré qui est dans les hanches, boum, pleine lune, on ouvre les hanches. Bon, ben bah, moi, je me disais, ok, est-ce qu'on peut pas travailler, en fait, sur les méridiens et suivre le chemin des méridiens pour euh, bah, stimuler les énergies euh, astrologiques euh, lunaires donc, en gros, ça a été mon idée, je me suis posée, j'ai vraiment euh, j'ai vraiment réfléchi à tout ça. C'est aussi la période où euh, j'ai des <rire> j'ai des super longs euh, vocaux de moi en train de d'écrire entièrement le plan de mon cursus euh, de formation de Yin. Donc, ça a été un moment où j'ai vraiment eu l'opportunité de d'être avec moi-même, de penser et, euh, et de faire évoluer dans la direction euh, qui est partie bah, aujourd'hui, en fait, euh, toute ma carrière. Donc... Euh, vraiment euh, très intéressant. Et, euh, et donc, quand je suis revenue en France, j'ai commencé à faire des événements euh, Nouvelle Lune et Pleine Lune. Et euh, je louais une toute petite salle parce que j'étais pas du tout sûre qu'il y ait beaucoup de monde qui soit intéressé. C'était tout le temps complet. Et en fait, j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de monde euh, qui avait envie euh, de connecter à cette énergie et qui voyait aussi une utilité euh, de le faire. Et... Euh, Bon, bien sûr, après, euh, le Covid est arrivé et euh, on arrive euh, à l'astro-yoga, à ce développement de l'école euh, du subtil euh, avec, euh, avec toi, Eva. Mais euh, du coup, pour moi, euh, l'astrologie et la lunologie, ça a vraiment été quelque chose, tu vois, par rapport à ce que tu racontes, qui a été, pour moi, et pas vraiment pour les autres et que j'ai transmis aux autres un petit peu par hasard en me disant bah tiens, il y a d'autres gens que ça intéresse, ça m'intéresse, c'est cool qu'on parle ensemble des sujets euh, qui nous relient. Mais j'ai pas du tout eu d'ambition de carrière. Je me suis jamais dit, je vais devenir euh, une prof d'astro-yoga. Enfin, ça a vraiment pas du tout été l'objectif. Ça m'est un peu euh, tombé dessus au final. Euh, donc, c'est marrant de voir que toi, tu avais vraiment cette volonté très claire euh, dans la direction euh, de tes choix de te former en astrologie. D'ailleurs, moi, je n'ai pas fait hein, de formation euh, payante euh, d'astrologie. Donc, d'une certaine façon, c'est resté un peu mon petit truc à moi euh, aussi euh, par rapport au Yin, où j'ai investi euh, beaucoup de temps euh, d'éducation, de formation, ouais, euh, des choses comme ça. Donc, euh, c'est marrant de voir comment on s'est retrouvés sur des ouais. points communs, mais que le cheminement a été euh, hyper euh, différent. Est-ce que toi, Eva, tu penses que... L'astrologie ou peut-être la lunologie, enfin voilà, tout ce qu'on parle depuis le début, ça a influencé euh, ta vie? Est-ce que ça t'a permis de prendre certaines décisions? Est-ce que ça t'a guidé à certains moments? Est-ce que, au final, tu penses que l'astrologie a eu un impact positif ou parfois peut-être même négatif dans les décisions de ta vie? Oui, c'est vrai que, comme
1: tu disais, dès que j'ai aimé l'astrologie, j'ai su que je voulais en faire ma carrière, que je voulais l'implémenter dans mon business, parce que ça me plaisait tellement que pour moi, c'était obligé que euh, je me recentre un petit peu là-dessus. Mais c'est parce que personnellement aussi, c'était tellement un outil qui m'apportait que je voulais en faire profiter mes élèves et que je me disais, mais c'est tellement magique et ça marche tellement que c'est pas possible en fait que les gens pensent que l'astrologie égale juste les deux signes et puis prendre barre, quoi. Et le moment où l'astrologie m'a vraiment tendu la main qu'il fallait, euh, ça a été fin 2021, ouais, c'est ça. Donc, euh, post-Covid, donc au bout de plusieurs années d'astrologie, il m'a fallu vraiment plusieurs gros signes de l'univers pour que je réussisse à prendre la décision, je pense une des meilleures décisions de ma vie, qui a été euh, de rompre avec euh, mon ancienne partenaire et à ce moment-là, astrologiquement, pour moi, c'est l'univers qui m'envoyait les signes de « Ok, Eva, là, on peut pas t'envoyer plus de signes, faut que tu comprennes que cette relation, c'est fini, faut que tu passes à autre chose pour grandir et juste aller mieux, en fait. » Et euh, astrologiquement, à ce moment-là, il y avait euh, une énergie avec Pluton qui rétrogradait donc faut savoir que Pluton, c'est la planète des euh, grandes transformations de vie. Il y avait également Vénus qui était en rétrograde. Donc là, c'est la remise en question des relations amoureuses, de la relation à soi. Et c'était en même temps euh, la pleine lune en cancer. Donc, euh, c'est la dernière pleine lune de l'année, en tout cas à cette époque-là. Et la pleine lune en cancer, si vous voulez, c'est un petit peu un gros nettoyage émotionnel, une belle opportunité de guérison. Et là, j'ai vu un petit peu, voilà, qu'est-ce qui se passait dans le ciel euh, J'étais en train d'écrire justement qu'est-ce que j'allais dire à mes élèves, qu'est-ce que j'allais dire du coup à mon audience sur Instagram. Et en écrivant en fait les énergies astro du moment, je me suis dit mais Eva, si toi-même en tant qu'astrologue, en tant que prof yoga, t'es pas capable de voir à quoi est-ce que ça t'invite à faire dans ta vie, il bah, y a un problème. Et là, je me suis dit, OK, il faut que, faut que je prenne mon courage à deux mains et que je réussisse à sortir enfin de cette relation, malgré toutes les tentatives d'Hélène depuis des mois qui me disaient « Eh tu ben, t'es sûre que ça te convient ?»« Eh tu ben, t'es sûre que ça te convient ?» <rire> Voilà, et donc pour moi, ça a été vraiment un gros cadeau que m'a fait l'astrologie parce que ça m'a permis de prendre le recul nécessaire dont j'avais besoin pour avoir un petit peu ce, cet électrochoc et réussir à à passer à l'action la décision je l'avais déjà dans mon cœur c'est pas les étoiles qui m'ont dit euh, tu dois rompre à ce moment-là mais les étoiles m'ont aidé à me rendre compte que c'était la décision dont j'avais besoin à ce moment-là dans ma vie et euh, Dieu merci entre guillemets
0: c'est chouette as une success story malgré <rire> le fait que ça parle de rupture moi l'astrologie et notamment surtout les rituels de lune euh, honnêtement aujourd'hui je suis pas sûre que j'en serais où j'en suis dans ma carrière euh, sans mmh. ça donc c'est aussi quelque chose qui a été extrêmement euh, positif. Moi, j'étais une personne, bon je suis toujours une personne, mais c'était quelque chose qui prenait une grosse partie de mon identité, très très émotionnelle. Et donc du coup, même si j'avais toujours cette nature que j'ai aujourd'hui de vouloir accomplir des objectifs, d'avoir une vision à long terme, etc., je pouvais un peu dérailler en cours de route parce que, emportée par mes émotions, emportée par euh, du stress, de l'anxiété, voilà, des choses euh, comme ça, et le fait de me retrouver du coup tous les mois à faire euh, mes rituels de lune, parce que moi j'étais particulièrement régulière avec les rituels de nouvelle lune, ça j'ai dû euh, pas rater un rituel de nouvelle lune pendant je pense euh, près de trois ans, donc euh, voilà vraiment, euh, vraiment très long euh, à être extrêmement régulière. La pleine lune ça pouvait être un peu plus flexible mais j'étais aussi euh, régulière dessus. Et... Alors si vous n'avez aucune idée de ce que c'est un rituel de lune, je vais juste donner des infos hyper rapides. Mais euh, en gros, euh, un rituel de nouvelle lune, c'est un moment où tu te poses tous les mois pour compter tes gratitudes du mois précédent et déposer tes objectifs pour euh, le mois à venir, objectif slash vœux. Et du coup, si tu si as un grand vœu, donc si par exemple le grand vœu, c'est de réussir à gagner ta vie en tant que professeur de yoga, parce que ça a fait partie de, de mes vœux quand j'ai commencé dans le yoga... Ben, je me disais ok sur un mois de temps qu'est-ce qui est possible qu'est-ce qui est réalisable et ça me permettait réellement de à la fois quand j'avais des moments un peu négatifs de me forcer à revenir sur toutes les gratitudes et toutes les choses positives qui se sont passées dans le mois mais aussi de vraiment ben, rester focus hein, sur mes objectifs donc euh, au final quelqu'un de très pragmatique pourrait dire tu t'avais pas besoin de la lune pour faire ça mais euh, moi ça m'a donné ce cadre, cette petite magie, je brûlais mes petits papiers je faisais ma petite méditation avant. Enfin, il y avait tout un, un petit rituel et euh, c'était hyper euh, fort pour moi. Et je suis vraiment convaincue que ça m'a permis euh, de développer cette grande capacité aujourd'hui que j'ai euh, d'organisation, de rester concentrée sur mes objectifs, d'être productive et d'avancer vers euh, ce qui me tient à cœur. Aussi euh, d'être un petit peu moins focus parfois sur le négatif, parce que quand on est quelqu'un de très émotif, je trouve, hein, peut-être pas tout le monde, mais je trouve qu'on a souvent tendance à se laisser aussi happer par les émotions négatives. Donc moi, ça m'a donné vraiment cette grande joie de vivre parce que j'arrive constamment à, à focus mon esprit sur euh, toutes mes gratitudes. Et euh, aujourd'hui, euh, voilà, je le dis, je ne fais plus euh, de rituel de lune, mais c'est devenu comme une seconde nature pour moi. J'ai envie de dire je suis une naturelle manifesteur. <rire> je manifeste les choses naturellement dans ma vie parce que je les fais de façon tellement assidue pendant, euh, voilà, je pense, quasiment trois ans que, du coup, aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose d'instinctif qui vient chez moi. Et ça a été une façon un peu de conditionner ma personnalité, j'ai envie de dire. Et, euh, et je suis hyper heureuse de ça et je suis encore hyper convaincue que les rituels de lune sont une façon... D'atteindre euh, ses objectifs, de les manifester dans sa vie et d'avancer vers euh, sa vie de rêve. J'en suis vraiment, mais tellement, tellement convaincue. Et euh, si à un moment donné, euh, je sens que je déraille, bah, je reprendrai euh, cette routine euh, à 100%, euh, c'est sûr.
1: Et du coup, aujourd'hui, en 2024, comment est-ce que tu utilises l'astrologie au quotidien
0: Alors, j'utilise l'astrologie de façon variée. Euh, j'utilise l'astrologie bien sûr avec euh, l'astroyoga euh, dans mes cours donc moi contrairement à toi Eva, l'astroyoga c'est pas ce que j'enseigne le plus c'est euh, un petit truc que j'ai à côté on va dire puisque la majorité de mes cours sont basés sur la médecine chinoise et moi ça me convient parce que un peu comme j'ai raconté euh, l'histoire euh, depuis le début, l'astrologie c'était mon petit truc à moi et donc ça me va aussi que ça reste mon petit truc à moi et que ça soit pas forcément quelque chose que je diffuse en permanence dans tous mes cours. J'ai plaisir à faire des retraites de yoga occasionnellement sur le thème astro et où du coup j'enseigne des cours d'astroïne, où du coup je parle de l'astrologie, voilà j'adore. Mais ça me fait plaisir aussi que ça soit ponctuel et pas euh, en permanence. Donc mis à part avec euh, notre école, l'école du subtil, où euh, j'enseigne du coup euh, bien sûr euh, de l'astroïne, l'astrologie ça va être plutôt une façon pour moi de voir le monde. Ça, c'est la même chose avec la médecine chinoise. C'est vraiment euh, comme, euh, comme si le monde était décrypté au travers de cette vision euh, de l'astrologie. Mais par contre, je tiens à dire qu'aujourd'hui, euh, l'astrologie ne va pas du tout euh, influencer... Euh, Ma façon de vivre, ça a pu être le cas un petit peu dans le passé, un petit peu, hein, parce que ça n'a jamais été non plus trop impactant pour moi, mais je pouvais regarder par exemple euh, quelle allait être l'énergie d'une pleine lune ou quoi, et j'allais un peu, je pense, d'une certaine façon me conditionner ou euh, faire attention à certaines choses, enfin, voilà, ça allait être quand même un petit peu une influence sur euh, ma façon de me comporter, mes choix alors qu'aujourd'hui, pas du tout. Je vais vraiment pas du tout, euh, je sais pas, par exemple, ne pas signer un contrat parce que c'est mercure rétrograde, enfin ou pas prendre le train, ou des choses comme ça. Enfin, vraiment, euh, jamais. Mais par contre, j'ai ce petit amusement, si au final, bah, le contrat euh, tombe à l'eau ou que le train est en retard, je vais me dire, bah voilà, <rire> en même temps, je le savais. <rire> c'est marrant, j'ai cette, euh, cette petite lecture en arrière-fond. Euh, et après, donc moi, j'ai... Euh, énormément évolué euh, dans mes connaissances astro parce que je disais que je connaissais au début que via ma famille qui disait des petites phrases comme ci comme ça. Et aujourd'hui, je suis un peu agacée de ça, d'une certaine façon. Quelqu'un qui va me dire, une copine ou même une personne de ma famille qui va me dire « Bah ouais, mais en même temps, euh, voilà, c'est un bélier, c'est un taureau, c'est un gémeau, c'est un ce que tu veux, donc euh, c'est normal, nan, nan, nan. » Euh, non, en fait, ça, ça m'agace. Euh, on ne justifie pas ces mauvais comportements ou les mauvais comportements des autres avec l'astrologie. L'astrologie n'est pas une façon de se dédouaner pour être un con, <rire> voilà. Euh, donc non, ça, je suis pas d'accord avec ça. Et euh, j'aime le fait que l'astrologie soit complexe. Je crois que j'aime aussi le fait... Que j'ai encore beaucoup à apprendre. Et ça me plaît beaucoup euh, ce podcast pour ça, parce que je sais que toi, Eva, tu es euh, plus avancée que moi en astrologie. Et je trouve ça hyper cool de me dire, bah, ce petit plaisir à moi euh, qu'est l'astro, bah, j'ai pas fini. J'ai pas fini euh, mon apprentissage. J'ai pas fini euh, de creuser plein de choses encore. Et euh, peut-être que j'aurais jamais fini euh, de toute ma vie. Et, euh, et ça, j'aime beaucoup. Trop oh bien. Ben, du coup, moi, pour l'astrologie,
1: je continue à apprendre, mais plus du tout comme avant. C'est-à-dire que ben, j'ai lu énormément de livres, j'ai fait beaucoup de formations. Il se peut que je en refasse encore des formations, des petits événements pour apprendre théoriquement plus de choses, mais aujourd'hui, la manière dont j'adore continuer à acquérir des connaissances sur l'astro, c'est vraiment en expérimentant ça avec mes clients en séance astro-individuelle. Quand je fais des lectures de cartes du ciel, eh bien j'apprends en fait encore mieux à comprendre un signe, à comprendre euh, un aspect, c'est-à-dire peut-être euh, dans une carte du ciel, à comprendre les dynamiques entre deux planètes. Hier, euh, j'ai expliqué encore la dynamique entre la planète de Saturne et la planète de Pluton euh, dans une carte du ciel d'une élève. Et c'est ça, en fait, qui aujourd'hui m'enrichit, c'est de rencontrer des personnes et de voir comment l'astrologie, en fait, est plurielle et comment est-ce que, est que ça se dessine, en fait, chez chacune des personnes, les certaines différences et des euh, similarités qui vont, qui vont se retrouver il faut savoir qu'à Nice, dans cette fameuse bibliothèque universitaire dont je parlais en, en début de séance où je lisais mes horoscopes, j'étudiais la psychologie et euh, aujourd'hui, en fait, je suis hyper contente de pouvoir aider mes clients à aller mieux au travers du bel outil qui est l'astrologie, même si aujourd'hui, euh, je n'utilise plus la psychologie comme j'avais pu le faire avant.
0: J'ai une question pour toi, Eva. C'est quoi dans ton ressenti personnel la différence et ta façon de voir l'astrologie quand tu enseignes de l'astro-yoga et quand tu enseignes bah, une séance individuelle ou tu vois un atelier vraiment spécifique sur l'astro Est-ce que au final, pour toi, c'est juste une déclinaison de la même chose ou ça a vraiment une énergie différente pour moi, la différence entre mes cours d'astroyoga et une lecture
1: de carte du ciel en individuel, clairement, c'est qu'en individuel, on peut aller beaucoup plus loin hein, parce que mes lectures de cartes du ciel, ce n'est pas du tout moi qui parle et la personne en face qui reçoit. Il y a un réel échange qui se fait. Je peux voir comment est-ce que ce que je raconte en astrologie, eh ben, ça répond en fait dans la vie de la personne en face, comment est-ce que ça fait sens ou non. Et ça permet vraiment d'avoir... Pour la personne en face, de réels outils, elle peut m'expliquer sa problématique du moment et on va essayer de trouver les réponses aux questions qu'elle se pose en ce moment. Alors qu'une séance d'astroyoga, on va dire que le level de transformation est plus faible, mais c'est ok en fait de pas toutes les semaines avoir envie de creuser sur ces grandes questions existentielles. Une séance d'astroyoga, c'est simplement avoir une thématique sur le moment, ça peut être la nouvelle lune, ok, ben voilà pendant une heure, durant mon cours de yoga, je vais me concentrer sur l'énergie de la nouvelle lune. C'est un nouveau départ qui s'offre à moi. Je vais avoir la possibilité pendant une heure, pendant que je suis en train de pratiquer mon yoga, de me demander où est-ce que j'ai envie de mettre mon énergie pour le nouveau cycle lunaire à venir. Donc dans le cours d'astro-yoga le niveau de transformation est plus faible et c'est OK. Et quand on a envie de faire une lecture de cœur du ciel, c'est que là, on prend son courage à deux mains pour faire bouger des choses dans sa vie un petit peu plus rapidement, on va dire, et un petit peu plus drastiquement.
0: Du coup, Eva, si tu devais dire une chose pour toi et une chose pour ta carrière que l'astrologie t'a apporté Genre la chose numéro un, une pour toi et une pour ta carrière, le truc, le best, le best du best que l'astrologie t'a apporté. Clairement, pour moi, le best du
1: best, c'est d'avoir un outil de développement personnel qui me plaise dans le temps. Clairement, euh, je suis une personne qui a besoin de faire du travail sur elle. J'arrive pas comme ça sur Terre et... Euh en étant, on va dire, aussi avancée et aussi mature. L'astrologie, j'en ai vraiment besoin, même encore aujourd'hui en 2024, pour arriver à prendre du recul dans ma vie et savoir où j'en suis. Et au niveau de ma carrière, bah, c'est mener une carrière passionnée, en fait, avec un sujet qui va parler à autant de personnes. Quoi.
0: Oh bien. Tu vois, pour moi, personnellement, bah, c'est la gestion de mes émotions, euh, l'accentuation de cette énergie de gratitude et la capacité à euh, manifester euh, mes rêves, euh, pas forcément de façon spirituelle presque, mais vraiment en, en m'organisant et en créant cette énergie naturelle en moi de rester concentrée vers, vers mes objectifs. Et après, d'un point de vue euh, carrière... C'est la communauté, en fait. C'est le fait d'avoir réalisé que peu importe ce qui te passionne, tu vas trouver des gens qui aiment la même chose que toi, qui ont envie de t'écouter parler de ces choses-là. Et ça a vraiment fait switcher ma carrière, parce que même si dans ma carrière, maintenant, je parle de médecine chinoise, je le fais aussi sans gêne. En fait, je pourrais avoir la même gêne vis-à-vis -vis de la médecine chinoise que j'avais au début vis-à-vis -vis de l'astrologie, où j'étais en mode, ah, bah, c'est mon petit truc chelou euh, que personne veut entendre parler. Bah, J'aurais pu avoir la même chose avec la médecine chinoise. Et en fait, ça m'a fait ce déclic, ce jour où j'ai posté cette story euh, Instagram, où j'ai dit, bah qui veut venir chez moi euh, faire euh, un rituel de lune Et je m'attendais à recevoir... Euh, un ou deux messages et qu'en quelques secondes j'ai reçu 10 messages et que j'étais obligée de dire bah c'est fermé il n'y a plus d'autres personnes qui peuvent venir parce que je vis dans 19 mètres carrés <rire> les gars donc on va pas y arriver sinon et, euh, et du coup c'est vrai que je me suis rendu compte que fallait pas être gêné de parler de ses passions parce que c'était l'inverse en fait. Ça te faisait briller, ça te faisait sortir du lot, ça montrait ta personnalité, ça illuminait ton visage et ça faisait aussi que tu bah tu trouves les gens. En fait, les personnes à qui ça intéresse pas, bah, ils passent leur route et tant mieux. Ils vont trouver des profs euh, qui sont émerveillés par d'autres choses qui sûrement leur plaît aussi. Et du coup, ça me permet d'avoir une communauté de personnes qui pourraient être mes potes, j'ai envie de dire quoi. Tu vois, on, on est vraiment euh, tous euh, animés par euh, les mêmes choses qui nous intéressent. Et euh, ça, c'est vraiment euh, la beauté que m'a donnée l'astrologie et que j'ai développée ensuite donc avec la médecine chinoise, mais qui m'a donné cette, euh, cette liberté d'être moi, d'en parler ouvertement de mes passions et euh, du coup de créer une communauté euh, géniale au travers euh, de tout ça. On revient est-ce que toi, Eva, tu vois des changements avec euh, quand, quand tu as commencé l'astrologie, quand tu t'es vraiment plongée dedans, tu vois, euh, à fond dans tes études d'astrologie et maintenant que tu fais des consultations, que tu vois l'astrologie plus uniquement dans ton prisme mais aussi le fait de bah, le transmettre euh, aux autres, est-ce que tu as une façon différente maintenant de percevoir l'astrologie Est-ce que ça t'a fait changer peut-être ta façon de l'utiliser en certains points c'est vrai qu'au début,
1: je faisais vraiment super attention sur quel était le transit astrologique en cours, quelle était la planète qui était en train de rétrograder. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que je fais beaucoup moins. C'est-à-dire que si sur le moment, ça m'intéresse, s'il y a voilà un transit particulier qui va me parler, à ce moment-là, je vais regarder. Mais aujourd'hui, je suis plus aussi, on va dire crise par ça. quoi Je, je vis ma vie et l'astrologie, c'est plutôt un plus. Et peut-être qu'avant, j'étais un petit peu plus sensible en me disant « Ah, on est dans une période d'éclipse, ça va être des grands changements dans ma vie. Ok, il faut que je me prépare. » Maintenant, je vis ma vie et « Ah ok, ben bah voilà, on est en période de pleine lune, je le sais, tant mieux, ça va me permettre de libérer des choses, mais je vais être un petit peu euh, un petit peu plus mature quant à ma façon d'utiliser l'astrologie. Ça va vraiment être un outil bonus et pas... Euh, le truc vraiment central, je vais pas faire attention et je vais moins me dédouaner, comme tu as pu le dire, Hélène. On a vraiment notre libre arbitre avec l'astrologie et c'est pas parce que ce n'est pas la nouvelle lune en ce moment que je ne peux pas commencer à revoir mes objectifs si je sens que j'en ai besoin actuellement. Quoi.
0: Merci Eva pour euh, ce moment de partage. C'est cool parce que euh, ça nous permet, ce podcast, d'aborder des sujets ensemble qu'en fait, euh, on n'a jamais trop euh, eu. Donc, euh, c'est une belle opportunité pour nous d'avoir euh, ces conversations euh, en détail. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui. Mais euh, du coup, euh, j'espère que ça a aussi euh, intéressé nos auditeurs. Et n'hésitez pas à nous partager vos propres expériences euh, avec l'astrologie. C'est cool euh, d'échanger. Et euh, voilà, dites-nous si ce genre d'épisode hors série, ça vous intéresse aussi on reprend à partir de la semaine prochaine avec un épisode plus classique, euh, les épisodes de questions oui. sur euh, des thématiques précises, mais si vous avez envie que parfois, voilà, on papote euh, aussi, bah, bon. dites-le nous et euh, on le fera plus souvent. À très vite sur Astro Besties Merci d'avoir écouté cet épisode, s'il t'a plu, n'hésite pas à le noter sur ton application de podcast favorite. 5 étoiles Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, n'hésite pas à le noter sur ton application de podcast favorite. S'inquiète-toi.